0: Cik radio žinų radijo klausytojai Etrija laida Europos gidas prie mikrofono aš Lukas Želis. Šiandienos laidoje spresime labai sunku uždavinį. Bandysime įsiaiškinti, ar Europa turi bendrą kultūrinę tapatybę. Atrodo intuityvų, jog mūsų europiečius kažkas kultūriškai skiria nuo argentiniečio ar, pavyzdžiui, Japonų. Bet kita vertus, jei užduotome klausimą, kas jie, Portugalus, Lietuvis ir tarkime Danus, atsakymą rasti ne taip paprasta, o gal net ir neįmanoma. Juk mes kalbame skirtingomis kalbomis, turime skirtingas istorinės patirtis ir tradicijas. Šio klausimo problemą Škumas dažnai įvardijamas kaip kritika Europos Sąjungos politiniam projektui, kuris kaip teigiamas, tokojo kultūrinės tapatybės pamatų. Problemos esmė dar prae. Praeitame amžiuje nusakė buvęs Europos komisijos pirmininkas Žakas Delorsas, teigęs, jog Europui reikia sielos bei pridūręs, kad negalima įsimilėti bendros rinkos. Tad ar Europa turi bendrokultūrinę tapatybę, jei tokia yra, kaip ji galėtų būti integrali Europos Sąjungos dalis? Ar europinė tapatybė konfliktuoja su nacionalinė? Iš šios, iš šios sunkius klausimus prašysime atsakymo mūsų šiandienos pašnekovo Mykolo Riomario universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriaus. Monografijos Europa kaip mąstymo būdas atviros visuomenės pagrindai autoriaus Povilo Aleksandravičiaus. Sveiki. Sveiki. Na tai tas pamatinis klausimas dėl tos Europos tapatybės. Kas jums yra Europos tapatybė arba Europietiškumas?
1: Na tai pirmiausia, čia reiktų pasakyti tokį dalyką, kad Europa, europiečiai iš tiesų turi savo tapatybę, tačiau jie yra iš esmės skirtinga nuo nacionalinės tapatybės. Pirmoji klaida, kurią na, visi mąstytojai ar šiaip žmonės daro, kai jie bando atsakyti į tą klausimą, kasgi yra Europa, europiečių tapatybė, europietiškumas. Na, pirmoji klaida yra ta, kad jie mano, jog tapatybė apskritai gali būti tik tai, nu va tokia, kokia yra nacionalinė tapatybė. Tai yra, jeigu yra tapatybė, tai turi būtinai būti bendra kalba, bendra teritorija, bendra kažkokia tauta, bendra istorija, kažkoks bendras istorinis naratyvas. žodžiu, įsivaizduoja, va, Tapatybė, kad ji gali būti nu va tik tokia nacionalinė, kokia yra lietuviškoji tapatybė, prancūziškoji ar, ar portugališkoji, jūsų paminėtai, ir, ir panašiai tapatybė. Ir tada bandomas va, šitas va, tapatybės įvaizdis primesti Europą. Tada bandoma įsivaizduoti, o kokia gi čia galėtų būti va, ta tokia europietiško tapatybė. Na ir tai yra didelė klaida. Jeigu mes eisim šiuo keliu, mes niekada neužčiuopsime to, kas yra Europa ir europietiškumas. Ir Europos tapatybė. Iš tiesų, europietiškumas, Europos tapatybė, tai nėra kažkokia na, tapatybė, kuri galėtų priminti nacionalinę tapatybę šalia kitų nacionalinių tapatybų. Europietiškumas tai nėra kažkoks dar viena tapatybė šalia prancūziškumo, lietuviškumo ar portugališkumo. Aš europietiškąją tapatybę apibrėžiu tai. Europa, europietiškumas tai yra mąstymo būdas. Tai yra tam tikras mentalitetas, tam tikras na, mentalinė būsė. Tai yra mąstymo būdas, kurį aš, specifinis mąstymo būdas, jisai labiausiai yra būdingas europietiškai civilizacijai. Čia galima, aišku, kalbėti e, santyki su kitomis civilizacijomis, nežinau, ar, ar, ar tam bus laiko. Bet tai yra, europietiškumas, tai yra specifinis mąstymų būdas, kurį aš apibūdinčiau, na, per atvirumo saugą, per tam tikrą atvirumą. Dabar reikia, aišku, išsiaiškinti, kas yra tas atvirumas, nes tą žodį atvirumas čia pastaruoju metu yra irgi pridedama įvairiausių reikšmių, kurių, kurių atvirumas, bent europieškas atvirumas, tikrai neturi. Galbūt prie to dar sugrįšiu. Taigi, kas yra tas atvirumas, atviras mąstymų būdas? Tai yra, na, nepasitenkinimas tuo, ką jau tu turi, tuo, ką jau tu sukūri, tuo, ką jau tu atradai, tai, ką jau tu išmastėj. Bet stengimasis pažinti, sukurti vis daugiau ir daugiau. Pažinti pasaulio vis daugiau, sukurti vis daugiau, pažinti save vis daugiau, neapsiriboti jau tuo pažinimu, kurį turi, bet eiti vis toliau. Ir tas labai tinka tarp skirtingų nacionalinių tapatybių. Atviras mąstymo būdas tai yra toks būdas, kuomet na, kokia nors tauta, prancūzai, lietuviai, lenkai, jie neapsiriboja tuo, kas jie yra patys, bet jie stengiasi pažinti kitas tautas, stengiasi išskirti, atpažinti, kas kitose tautose yra gera, tinkama, ir tuos tinkamus elementus integruoti į savoje tapatybę tokiu būdu, kad tie elementai, ne tik, kad kaip nors nesugriauna ar nesujaukia, bet dar labiau sustiprina, pat, įtvirtina, padeda, pažadina naują potencialą mano tautos tapatybėje. Kitaip sakant, europietiškumas tai yra toks mąstymo būdas, kuris gali įsismelgti į, įvairias nacionalinės tapatybės, įvairių tautų mąstymą, ir ten įsismelgęs tas tautas suveda į tokį tarpusavio santykį, kuris praturtina abidvi tautas, kuris įtvirtina, sustiprina abiejų tautų nacionalinės tapatybės. Jie tarsi joms duoda naują polį. Ir visa Europos istorija yra, yra kupina, kupina tokių e, tokio atviros santykių. Aš galiu imti Lietuvos istoriją, sakykime, nežinau, Vilniaus senamestis, taip. Imkime Vilniaus senamestį. Mm, tai yra mūsų tapatybės dalis. Taip mes turbūt tiksime, kai mes vaikštame po Vilniaus senamiestį, mes tikrai jaučiamės, didžiuojamės, kad Lietuva štai turi Vilniaus senamiestį, mes esame lietuviai, mes turim Vilniaus senamiestį, tai yra Lietuva. Va, buvo kada jis yra 50 lietu, tai <laughs> Vilniaus senamiestas, taip ir ant Taigi, o Vilniaus senamiestis juk yra gautas, statytas, įkvėptas renesanso, baroko epos, kurie atėjo iš, iš, iš Italijos, iš Francuzijos, iš, iš daugybės kitų šalių. Tai štai ta inspiracija, kurią mes Lietuviui gavome, statydam Vilnius senamis, jis ateina iš kitur, bet kaip tai praturtina, kaip tai, kaip tai įtvirtina mūsų lietuvišką tapatybę. Ir tokių pavyzdžių yra tūkstančiai šitai atsirado Europa. Europa atsirado, kuomet tautos įėjo į tarpusavio patirties pasidalymą ir tas tarpusavio patirties dalyjimasis įkvėpė kiekvieną tautą savam, savai tapatybį. Štai taip susikūrė Europa, tai yra europietiškumas. Ne tiek atskira nacionalinė tapatybė, kiek atviras mąstymo
0: būdas. Hmm. Uh. Taip, na jūs tikrai pozityviai pateikėte tą bendrą kultūrinę tapatybę, kaip kitų kultūrų įeimi, įeimimą į, į save, bet na, kažkas galėtų pavyzdžiui sakyti, kad na, iš tikrųjų čia truputėlį pagražinta, pagražinta tokia Europos istorija ir mes galime tenais nurodyti pavyzdžiui į kolonializmą, į imperializmą. Taip pat tuos, tuos karus jūs irgi minite vieną, man atrodo, šveicarų literatūrų kritiką, kuris kalba, kad Europa ir anti-Europa yra Tuo, tuo pačiu metu, kaip va, suderinti šitas dvi pusės? Ar mes vis dėlto nesusikoncentruojame labiau na, į tokią intelektualinę Europą, net dėmesio į, į, į niuresnius istorijos epizodus?
1: Mes būtinai turime atkreipti dėmesį į niuresnius epizodus ir aš jų tikrai neneigiu. Ir tai yra natūralu. Ir jokia tauta, jokia tapatybė nėra ištikima, istoriškai realiai nėra ištikima savai tapatybė. Mes lietuviai galime didžiuoti savo lietuviškąją tapatybę, mes per istoriją esame ne kartą ją išdavę. Mes turime kiekvieną savo asmeninę tapatybę, ar mes esame, taip sakant, benuodėmės prieš ją. Savimi reikia tapti, už savoją tapatybę reikia kovoti, už savoją tapatybę reikia išlaikyti ir tam reikia pastangų. Ir istoriškai, be jokios abejonės, pačioje Europoje tas mąstymo atvirumas, tos na dvasinis, psichologinės, kūryminės pastangus, politinės pastangus, galėsim pakalbėti apie Europos Sąjungą, jokių būdų jos nebuvo išlaikomos. Ir Europa labai dažnai, per dažnai, dėja, atkrisdavo na, į tą mąstymo uždarumą, kuris, ko gero, yra natūralus žmogus, žmog, antropologinis uždarumas, tas polinkis kariauti, instinktyvus porink, polinkis uzurpuoti kitą, kitą pažeminti dėl to, kad jis yra kitoks, kitą kolonizuoti, kitą sunaikinti ir kažkaip pakel aukščiau už kitą, o ne juodomėtis. Šitas polinkis antropologiškai natūralų žmogų visada Europoje atgimdavo dėje ir tuomet Europoje išduodavo pati save. Tai nieko nėra stabusi.
0: Taip pakalbėkime, kaip ir sakėte apie Europos sąjungą, jūs irgi savo monografijai rašėte, jog tą administracinį, ekonominį bendrumą, dar reikėtų kaip ir grįžti tai filosofinę, kultūrinę mintimi. Ar tas europietiškas mąstymas, kaip na, europietiškumo apibūdinimas, ar jis jau yra kažkur prasme šiuo metu Europos Sąjungo. Ar vis dėl to stokojama ir jeigu taip, kaip mes apskritai, na, tą e, europietišką masimą galima matyti kaip integralę Europos Sąjungos dalį, jeigu tai jis dar nėra integrali dalis?
1: Jis ir yra integrali dalis ir ko gero dar neužtiktinai yra integrali dalis. Evropos, matot, ES Europos Sąjunga yra pastatyta ant tokios savokos, kurią mes galime pavadinti pasidalintojų suverenumų. Tai reiškia, kad, kad visos nacijos sudarančios, visos 28 sudarančios Europos Sąjungą, jos išsaugo savo suverenumą. Tai yra saugoma per konstitucinės sutartis, tai yra saugoma per Europos vadovų susitarimų struktūrą, kuomet galioja veto teisė. Čia apie veto teisę yra labai svarbus momentas, nežinau, prie to galėtume Žodžiu, suverenumas yra išsaugojamas, tačiau kiekvieną kartą, priimant kažkokius svarbius visiems sprendimus, mes galime tą suverenumą vykdyti visi kartu. Tai yra, mes galime tai, kas yra svarbu mums visiems, pavyzdžiui, Europos saugumas, vykdyti visi bendrai. Ir tų tikslų, kuris kiekvienas yra mums svarbus, vykdyti, tai, tai visi bendrai dalintis tuo suverenumu, kurį mes galime bet kada atsijimti per veto teisę, jeigu nori. Kaip sakant, daryti, atlikti veiksmus kartu, siekiant bendro europinio gėrio. Būtent šituo mechanizmu per pasidalintą į suverenumą ir yra grindžiamas, va jis yra grindžiamas tuo atviru mąstymiu, kuris konkrečiai kalbant apie Europos sąjungą, apie tai, kas vyksta Europos parlamente, Europos komisijose ir, ir vadovų taryboje, svarbiausias organas vis tik yra vadovų taryba, mano nuomonė, tuomet tas atviras mąstymas yra grindžiamas tuo, kad šalys per jų atstovus, vadovus, taip, per valdymo instancijas, taip, šalys pažįsta viena kitos poreikius, Ir suvokia, kad kiekvienos iš šių šalių poreikio realizacijai įgyvendinimas yra naudingas ne tik jai, bet ir visiems. Kokiu mastu, kokius kompromisus mes galime daryti, čia yra dėrybų klausimas. Bet va, tas mastimo atvirumas, kad tai, kas yra gera tau, yra gera taip pat ir man, kokiu mastu, va tai yra diskusijų klausimas. Ir, čia yra, ir, ir va čia yra veikia labai konkrečiai tas įmastymo atvirumas, kuris istoriškai veiki, kaip minėjau, statydamas visą Europą kultūriškai, o čia Europos Sąjungoje jisai veikia politik, politiškai ir veikia, sakyčiau, labai labai veiksmingai, tačiau be abejo nepakankamai. Mes susidurėjom su problemu. Yra šalis, kurios žiūri tik savo interesu, jos nežiūri, kas yra gerai kitoms, žiūri, kas yra gerai smulkmeniškai man tik tai. Ir atsisako dalyvauti šiame procese ir galbūt piknaudžiauja vetoteisę. Hmm. Ir Europos Sąjų yra priversta jas gerbti.
0: Hmm. Padalytas padalytas suverenumas yra tokia įdomi savoka, kurią jūs naudojate. Jūs taip pat kalbate savo monografiją apie tai, kad tokiu būdu ta suverinumas atskirų šalių netgi tam pastipresnis, kas tam tikra prasme pa, at, gali atrodyti paradoksalu turintuomenį. Na, suvereno tą visą koncepciją. Gal galėtumėte šiuo klausimu įsipręsti? Kaip jūs ma, matote, kad dalyvavimas ES dalina tos dalybos suvereno iš tikrųjų, na, kiekvieną atskirą šalį jo suverenumą sustiprina?
1: Na, todėl, kad jos sustiprina Neišvengiamai, todėl, kad jeigu kiekviena šalis, mes dabar įsivaizduokime, kad Lietuva staiga daugiau nebesidalina savo suverenumu. Tai yra, lieka pati viena. Na ir kas tada bus? Tai tuo mums tą patį vakarą mūsų prezidentui ar kažkam, kam reikia paskambins stipresnis prezidentas iš rytų šalies arba iš dar toliau ir pasakys, ką mes turim daryti, nes kitaip bus blogai. Štai ir visas mūsų suverenumas tuo tarpu, kada mes dalyvaujame Europos Sąjungui, kada mes dalyvaujame, kada kitos valstybės vykdo mūsų suverenumą kartu su mumis, niekas mums negali paskambinti ir pasakyti, kaip mes turėtume melktis. Taip. E, tai va šitaip va, mūsų suverenumas yra, yra stiprinamas. Yra stiprinamas, net jeigu mes dalyvaudami šiame procese, tam tikrose srityse galbūt... Ne, darom tam tikrus kompromisus, kurie galų gale mums taip pat, am bendroje prekyboje pavyzdžiui, galbūt na, mums irgi mes nusileidžiam darom kompromisus, taip, bet kurie mums taip pat apsimoka, kaip ES vykdo bendrą preky, užsienio prekybos politiką. Mes Lietuva darom, paplūstom tam tikroms taisyklėms ir normoms. Ar tai mums neapsimoka? Aš manau, mums tai, tai labai apsimoka, bet taip, mes tai darom kartu su, su kitais, mes galbūt kompromiso budu kažkiek apribojom savo suverenumą, kurį mes galėtumėm atsijimti, jai tik panorėjom. Bet šiaip, iš principo, kas mes be Europos Sąjungos? Hmm.
0: Pakalbėkime dar... Mhm. Pakalbėkime dar apie santykius su kitomis civilizacijomis. Galbūt, pavyzdžiui, Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos galėtų kalbėti, kad jos panašius bruožus turi, kad irgi yra tas atvirumas, priimant skirtingas kultūrinės grupės, vis tiek kalbama yra apie tą na, bendrą vakarų pasaulyje, panašumus tarp Amerikos ir Europos. Taip galbūt galėtumėt pagrysi, na, tą skirtumą tarp, tarp Europos ir, pavyzdžiui, Amerikos arba, atskirtai, Šiaurės Amerikos?
1: Taip, tarp Šiaurės Amerikos ir čia tradiciškai užduodamas klausimas, į kurį sunku atsakyti, todėl, kad be jokios abejonės Šiaurės Amerika yra Europos dukra, kaip ir Australija. Ir ten europietiškumo be abejo, kad yra labai daug, kiemės jantumės skirtumą tarp Europos ir, pavyzdžiui, Indijos, Japonijos, Kinijos ar Rusijos, taip kurios aš niekaip neįvedu ne, ne į, į europietišką tą patybę. Tai žinoma, kad skirtumai su, su Amerikai, tarp Europos ir Amerikos, na, jie yra labai mažinės Europą. Atsiprašau, Amerika, jie dėmi iš Europos. Aš galbūt tokį, Tačiau net tie skirtumai, jie matosi labiau galbūt smulkesniuose dalykuose, bet kurie yra labai reikšmingi ir jaučiami. Aš galbūt išskirčiau, kaip tokį labiausiai jaučiama tai socialinę politiką. Tai Kinknėse Amerikos valstybėse nėra, sakykime, taip sodrus. Tuo tarpu čia, pas mūsų Europoje vis dėlto yra socialinės apsaugos sistema, kuri na, turi, turi moderuoti laisvą rinką, kuri mes per tai siekiame atkurti socialinę lygybę. Šiaurės Amerikoje to nėra. Ir čia Obamos... Tas įstatymas, kurį Trumpas visais, visaip stengiasi panaikinti, Na, tai buvo toksai žingsnis į, sakykim, europietiškumą. Bet aš vis dėlto norėčiau, kalbant apie Europos santykį su kitomis civilizacijomis, pabrėžti šitą dalyką. Galbūt, nes tai keli labai dėlių nesusipratim. Kai mes kalbame apie europietiškumą ir apie atvirą mąstymą, taip pat yra užduodamas klausimas, o kaip su emigrantais, tai kaip su tais... Tuomis, va, tais žmonėmis, kurie ateina pas mus iš kitų civilizacijų, ypač iš musulmoniškųjų kraštų, tai va, galbūt, ir kurie čia pas mus apsigyvena ir kaip čia yra su tuo mūsų mąstymo atvirumu, ar mes čia turime priimti viską, absoliučiai viską ir nieko nedaryti. čia, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų mąstymo atvirumas, jis niekada negali išvirsti, na, į tokį mąstymo keurumą, tai, ką aš vadinu, keurumu. Keurumas tai yra toks mąstymo būdas, kuris pastaraisiais dešimtmečiais taip pat Europoje buvo toks gana įtakingas, kuomet mes iš tiesų dėl savo atvirumą pradėjom įimti viską, nekelti klausimo, kas yra blogai, kas gerai, kas destruktyvų, kas konstruktyvų, kas greuna, kas kuria. Priimam absoliučiai viską ir kai mūsų greuna, na, į tai nekreipiam per daug dėmesio Čia tai nėra atvirumas. Tai yra savi destrukcija ir keurumas. Atvirumas visada reiškia tuo, kad svetimas kitas mūsų praturtina, sustiprina. Ir svarbiausias momentas yra toks. Atvira visuomenė. Atviras mąstymas yra labai reiklus mąstymas. Tai reiškia, kad mes priimam tuos, kurie irgi yra atviri, irgi turi atvirą mąstymą. Šia yra kaip oro, ja, ja, aš tave myliu, tu manęs nemyliu, mes kartu nebūsim, e, aš tave myliu, tu irgi turi mane, mane mylėti, tik tai tada mes būsim kartu. Tai lygiai taip pat ir su tom civilizacijom, kurios ateina į Europos Sąjungą, į Europą, jos turi savo mąstymę įskiepi, jis Europėti, tą Europėti, prasme, kad įsiskiepiti tą atvirumo indeksą, jos gali išlaikyti savo kultūrą, savo tradiciją, savo kalbą, savo papročių, savo tapatybę, tačiau jos turi minimum gerbti, europietiškumo jie čia gyvena, o siekinys, kad vyktų tas patirties, patirties dalymus procesas, kada jie įmai į save europietišką kultūrą taip, kad tai praturtintų jų kultūrą, kada mes galbūt galime iš jų taip pat pasimokyti, kai ką įimti, tai yra natūralu, iš jų literatūros, iš jų iš daugko, ir tai dar labiau praturtinti savo tapatybę. Tuomet viskas ok, tai yra tikroji integracija o nepriimti absoliučiai viską, be jokių integracijos mechanizmų, nereikalaujant nieko, ir tada, na, tada atsiranda getai uždaromas ir
0: destrukcija. Supratu. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Čia buvo Mikolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesorius Povėlas Aleksandravičius. Tikiuosi, Jums buvo įdomu. Čia buvau aš, Lukas Želis, likite su žinių radijų.